0: ...que ...que yo os ...que yo os ...si tenéis el... ...bebe de agua de... ...dentro de la sección... ...a Jesús por María... ...comienza... ...Cristo
1: ...como todos los sábados puntual a la cita el programa... ...Cristo Corazón Vivo... ...que tiene como misión a través de la Palabra de Dios... ...a través de los santos padres... ...de la tradición con mayúscula de la Iglesia... ...a través también de la liturgia... ...que es el latido del corazón de Cristo... ...en el corazón de la Iglesia... ...a través también por supuesto del magisterio de los papas... ...y también de la experiencia de los santos... ...ir profundizando en esta espiritualidad del corazón de Jesús, que algún papa llamó la síntesis del cristianismo, síntesis esencial de lo que es el cristianismo. Porque es verdad que en el corazón de Jesús, pues es la persona divina del verbo encarnado, es decir, Dios amando con un corazón humano. Podríamos decirlo incluso más sencillo, Dios amor, como dice Primera de Juan 48 Dios amor, nos ha amado y nos ama con un corazón humano. Nos ama hoy, porque ese corazón es un corazón vivo, como decimos en este programa. Hoy quería yo explicar mmm, tres claves para vivir eh, la cuaresma desde el corazón de Jesús. Podríamos decir, ¿cómo vivir una cuaresma encorazonados en Cristo? Desde los sentimientos de su corazón. Y nos encontramos con que ya desde el miércoles de ceniza la Iglesia nos propone un Evangelio donde aparece un Jesús que nos dice cuando oréis, cuando ayunéis, cuando deis limosna y el Señor da unas claves. Claro, nos podemos preguntar nosotros qué es lo original de la oración del ayuno y de la limosna en Cristo, en el cristianismo. ¿Qué es lo original? Porque todos sabemos que la oración forma parte de todas las religiones, todas las religiones oran. Casi podríamos decir que la oración es patrimonio de la humanidad. Y mucha gente sigue buscando, aunque a veces eh, sin saber propiamente lo que busca, porque la plenitud, claro, de esa oración se nos ha dado en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios que se ha acercado a vivir la misma vida nuestra para que nosotros vivamos la suya, pues digo que, la oración también oran los musulmanes y oran también los budistas y, y ora mucha gente, claro. Y, y con el ayuno pasa lo mismo. Incluso hay religiones que pueden parecer que practican mucho más ese ayuno, sobre todo de comida, de sueño, de, de ciertas cosas, no ciertos ayunos. Y luego la limosna también es propia, es uno de los cinco prefectos también del, 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 del musulmán también, la limosna, eh, también de los judíos también la hospitalidad, que es tan característica, en el fondo, la limosna, la traducción que hace la Iglesia, es el compartir con los pobres. Es una idea que tienen los santos padres, San Ireneo, San Orígenes y, y San Ignacio de Antioquía y tantos que, que han hablado de esta idea. La limosna, en un sentido cristiano, sería sencillamente, eso sería la limosna, sería tener un corazón misericordioso con los pobres y con los que sufren. Bueno, pues ya tenemos aquí una primera pregunta, que luego vamos a tratar de responder. ¿Cuál sería lo original de la propuesta de esta cuaresma desde el corazón de Jesús, después de haber leído el Evangelio, donde Jesús nos da unas pautas para vivir la oración, vivir el ayuno y vivir la, la limosna? Por eso nos podemos preguntar así con, con mucha sencillez, ¿cuál es lo original de la oración cristiana? ¿Qué es lo original del ayuno cristiano? ¿Qué es lo original de, 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 de la limosna cristiana? Porque vuelvo a repetir, en todas las religiones pasa como con las peregrinaciones. También los, los, los musulmanes peregrinan a la Meca y también los judíos van al templo. Vamos a la casa del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo original de todo, de, de, de lo que es la vida cristiana? Y esta originalidad, a mí me parece que la podemos descubrir esta mañana nosotros... En, desde la clave del corazón de Jesús. Vamos a ir viéndolo. Es decir, tiene una característica propia la oración cristiana. Tiene algo de novedoso, de esencial, eh, la oración de Jesús, el ayuno de Jesús, la limosna de las cuales nos propone Cristo. Y podríamos decir algo tan sencillo, que, 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 que es tan de sentido común, que a mí me encanta siempre repetirlo. Lo esencial del cristianismo, es una frase de Romano Guardini, que editaba mucho el Papa Benedicto y también el Papa Francisco, lo esencial del cristianismo es Cristo. Por eso, la novedad de la oración cristiana es Cristo. La oración del ayuno, la novedad del ayuno es Cristo. La novedad de la limosna cristiana es Cristo. Ah, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Lo que dice la carta a los filipenses... ...y que viene antes del famoso himno cristológico... ...lo digo esto porque para mí me parece que esto es la auténtica novedad... ...es cuando a veces buscamos en la iglesia, en la liturgia, novedades... ...si es que la novedad es Cristo en todo... ...o sea, ¿cuál es la novedad de la oración cristiana? ...que haga así, que haga así. Que ...la oración cristiana es que es, es Cristo el que nos da esa novedad... ...es una oración por Cristo con él y en él... ...y el ayuno ocurre lo mismo... ...podemos ayunar o ayunar menos... Pero Jesús da unas claves. ¿Pero quién es el modelo de ese ayuno? Cristo, que ayuna en la cuaresma. Y por eso nosotros, en este tiempo de cuaresma, iglesia una manera de ayunar. Sobre todo, ayunar de aquello que nos impide crecer en el amor de Dios. Y la limosna es lo mismo. En todas las religiones se vive una limosna. Pero ¿cuál es la limosna cristiana fundamental? No es dar, es darse, como se daba Jesús. La, la, el tener misericordia es un corazón que se entrega. Es decir, lo original del cristianismo, a lo que nos lleva Jesús es una vida entregada, a dar la vida por amor. Y eso es verdad. Yo, por ejemplo, oigo a veces otros planteamientos de oración de otras realidades o de otras, o, 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 o cómo oran eh, pues distintas eh, distintas religiones, ¿no? Y es verdad que tienen también sus valores, que la Iglesia los reconoce y eh, como semilla del verbo, que habla el canciller Vaticano II, que también están eh, en otras religiones. Pero es verdad que cuando uno profundiza, por ejemplo, en la oración cristiana, en el ayuno cristiano, en, en, en tener misericordia con los pobres, en la limosna cristiana, nota una novedad esencial con todos los demás planteamientos. Y esa novedad la da Cristo. Esa novedad es Cristo. Pues vamos un momentito a explicarlo. Primero, como hemos dicho, el tiempo de cuaresma es un itinerario hacia la luz pascual, lo cual la Iglesia nos propone hacerlo a través de la oración y el ayuno y la limosna, para que lleguemos a la Pascua, como va a decir preciosamente un prefacio, libres de todo afecto desordenado, que mis afectos y mi corazón estén centrado en Cristo. Primero entonces, ¿cuál sería lo novedoso de la oración cristiana? ¿Qué dice Jesús sobre la oración en este principio de la cuaresma? ¿Cuál es la oración vivida desde el corazón de Jesús? Porque el corazón de Jesús es una espiritualidad que aporta la auténtica y la esencia de la novedad del Evangelio. Yo estoy seguro que el corazón de Jesús es la auténtica novedad del Evangelio, que es un Dios que te ama 100% como Dios y 100% como humano. Es un Dios, totalmente Dios Jesús, totalmente humano, que nos ha amado en su plenitud de divinidad a través de un corazón humano. Eso Es una novedad inmensa, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la novedad de la oración cristiana. Y lo recogemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, que no habla tan con la palabra corazón de Jesús, pero no se le cae de la boca la palabra humanidad de Cristo, que es lo mismo. Y ella va a llegar incluso a decir, la cumbre más grande de la mística, va a decir que incluso la altura más fuerte de la unión con Dios, en la altura más grande mística, nunca desaparece la humanidad de Cristo. Nunca desaparece el corazón de Jesús. Nunca desaparece el latido de su corazón humano. Esto es una novedad, una novedad total y absoluta, porque la novedad la da Cristo de tal manera que yo no me puedo relacionar con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, si no es a través de la humanidad de Cristo. Y esto lo explicó después también precisamente el hermano Rafael, por supuesto Santa Margarita María de Alacoque, es una, es una cantora de, esta, de este corazón de Jesús, y el padre Hoyos, y Charles de Foucault, y tantos hombres y mujeres que se han colocado como María y Juan, mirando junto a la cruz al corazón traspasado de Jesús. Por lo tanto, fijaros lo que dice Jesús en el Evangelio. Cuando oréis, no seáis como los palabreros, que utilizan muchas palabras porque piensan que así entretenen a Dios y serán escuchados. Yo me acuerdo que hice en Roma, cuando estaba estudiando teología espiritual, un curso en el Teresianum con un famoso carmelita, el padre Elegua. Me acuerdo que tenía unos apuntes muy conocidos y este hombre o se hacía una pregunta. Este hombre era de origen judío, él era había sido judío, pero se había, se había hecho católico, cristiano y luego eh, era, era carmelita descalzo. Y daba clases en el teresiano, te hablando hace ya muchos años. Recuerdo que él sostenía esto: ¿por qué Jesús dice que no tengamos y seamos muy palabreros en la oración? Digamos, bla 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 bla. Hablemos. ¿Por qué la oración? de un cristiano, tiene que ser austera, tiene que ser una oración sin excesiva palabrería. Y nos decía el padre Legua, porque los paganos creían que a Dios había que entretenerlo para que te hiciese caso. Fijaros qué bonito, ¿eh? A Dios había en cierta manera que entretenerlo, que envolverlo, porque no nos hacía ni caso. Pero claro, dice Legua, cuando llega un Dios que nos dice Jesús que hasta ha contado nuestros cabellos, y que sabe hasta hasta que no se cae ni, ni 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 un pájaro ni sin que el señor lo sepa un dios que me conoce y que y que, y que, y que me ama un dios que está pendiente de mí, un dios que, que sabe hasta 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 lo íntimo de mi corazón como diría san agustín más íntimo que mi propia intimidad entonces yo no tengo que entretenerle con muchas palabras veis. Una característica de esta novedad, desde el corazón de Jesús, es que la novedad es que es una oración en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, y que es una oración sin mucha palabrería. Y fijaros en lo que sigue diciendo el texto del Evangelio que hemos leído y hemos proclamado el, el miércoles de ceniza. Dice, cuando hagáis oración, no seis como los palabreros que se creen, vosotros cuando orad, dice Jesús, cuando oréis, entra en el interior de tu corazón y tu padre que ve en lo secreto te premiará entra en tu corazón la oración esencialmente cristiana es una oración en el corazón en el interior del corazón ese interior que hay que despertar acabo de publicar en mi carta pastoral de la Cuaresma titulado tú me sondeas y me conoces he recogido todo el fruto que hemos tenido celebrando en la diócesis de Coria del 14 sínodo diocesano y una cosa que cito es un autor, que es creyente judío, no es cristiano, discípulo de Freud, Jung, que dice esto, Jung dice esto que a mí me encanta, dice, los que viven por fuera sueñan, los que viven por fuera sueñan, los que viven por dentro, en su interior, despiertan. Precioso, porque esto es lo que viene a decir Jesús. La oración cristiana es como la oración de Jesús en el corazón, en su corazón, Teniendo los sentimientos del corazón de Cristo, claro tú ves otro tipo de oraciones y bueno mucha que está bien, mucha serenidad, mucha paz, mucha tranquilidad, pero parece que lo no puede llamar a Dios papá, parece que lo no puede decir a Dios que le quieres parece que es una oración casi casi casi. sin embargo, la oración cristiana es una oración en el interior, en el corazón. en cierta manera crecemos por dentro para luego servir por fuera. Esto es lo hermosísimo de la oración cristiana. La novedad es el corazón de Jesús en esa oración. Eh, entra en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Ustedes seguramente como yo han visto en los aeropuertos cómo oran los musulmanes o los judíos que tienen también su estilo de oración que Jesús por supuesto también oró como judío y a veces pues los ves y los musulmanes allí eh, con su alfombra eh, mirando hacia la Meca es una y los judíos que se mueven es una oración pues que es propio de esa religión pero la oración cristiana la oración de Cristo es una oración que tú puedes llamar a, a Dios, papá, abba, abba, papá. Por eso la oración esencial de Cristiano es el Padre Nuestro, que nos la ha enseñado Jesús. Pero es porque es en el interior del corazón. No es una oración que se queda en lo externo. No se queda en ritos, no se queda solo en eso, sino que va mucho más allá. Va un corazón. Se puede decir que la oración cristiana lo que va a provocar es un trasplante del corazón. Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Ese corazón de Jesús, eso es lo que da como fruto una oración al Padre. Es la oración de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por lo tanto, la novedad de la oración cristiana es Cristo. Es el corazón de Cristo. Es el corazón vivo de Jesús. Es su amor. Es una oración que da como fruto la entrega en la caridad fijaros que es verdad que yo cuando oigo y leo mucho porque me encanta toda la, 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 la espiritualidad y toda y me gusta mucho leer la literatura de todos los orantes, de los sufi de todos los, los... sin embargo yo descubro que la oración cristiana, como la novedad es Cristo, es la que da habla siempre de una oración que te lleve a la vida que te lleva a dar la vida, no te queda en ti no te quedan si estás a gusto, si sientes, si no sientes, si estás, si no sé cuánto, si es bien. Eso también a veces da como fruto una, una paz, tú me sondeas y me conoces, Señor. Pero es, es, la novedad de la oración cristiana es Jesús, es su corazón. Es que Jesús, orando en su corazón, nos lanza a un servicio y a una entrega que verdaderamente es lo propio de Jesús en su oración. El, las oraciones que narra el Evangelio es una oración entregada, es una oración de dar el corazón, es una oración que te lleva a la vida, a entregar la vida por amor.
2: sueñar me haces volver
0: la espiritualidad del corazón de Jesús... ...en Cristo Corazón Vivo... ...con Monseñor Francisco Cerro.
1: Jesús también dice, cuando ayunéis... ...hay un ayuno... ...pues en todas las religiones se ayuna... ...incluso podríamos decir que prácticamente... ...la praxis de la Iglesia... ...en el ayuno actualmente es, es bastante mitigada... ...es miércoles de ceniza y viernes santo... ...y prácticamente queda reducido ...a, a, a un criterio que la Iglesia... Como es verdad que trata siempre mucho a sus hijos con, con sabiduría y, y sabe de, de, del interior y sabe de, 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 que, de que no nos trata como menores de edad, la Iglesia nos propone pues que cada uno tiene que buscar también su forma de ayunar. Pero el miércoles de ceniza y el viernes Santo ha prevalecido el ayuno, que podríamos decir que la Iglesia, el ayuno, que la iglesia prevalece, ¿no? O el ayuno también eucarístico que sigue siendo vigente de una hora antes de, de, de comulgar, pues procurar eh, ayunar, ¿no? Ya sé que es verdad que luego están los enfermos, que hay otro tipo de criterios, pero bueno. Pero yo no voy a entrar ahora en esto que es un tema, eh, pues mucho más eh, de, de quizás de otro programa. Yo voy a explicar por qué el ayuno eh, cristiano es original y dónde estaría la originalidad del ayuno cristiano. ¿Eh? Porque es verdad que hay una los budistas, hay una los musulmanes, fíjate con el ramadán, que prácticamente no pueden comer nada hasta que no llega la noche. Entonces, ¿dónde está la originalidad de nuestro ayuno cristiano? ¿O no hay ninguna originalidad? Bueno, la primera y fundamental es que vuelva a repetir lo que decía antes de la oración, que el ayuno cristiano tiene como modelo y como vivencia al mismo Cristo, que fue y ayunó. Pasó 40 días en el desierto ayunando. En algún momento a Jesús le preguntan también por qué no ayunan sus discípulos, como ayunaban los discípulos de Juan, y él va a decir también unos criterios. Pueden ayunar eh, los, los amigos del novio del esposo cuando está con ellos. O se ayunarán cuando se vaya el esposo. ¿Cuál sería la novedad del ayuno cristiano? Pues yo creo que me atrevería, desde el corazón de Jesús, que es una espiritualidad siempre muy positiva, porque el corazón de Jesús es muy humano. Todas las personas que se dejan inundar por el corazón vivo de Jesús tienen un sello de misericordia, de humanidad. Cuando se nos... a nosotros se nos mete un cierto rigorismo, rigorismo que el rigorismo es que lo que prevalece en nuestra vida es el rigor de la ley, lo que prevalece en nuestra vida es el cumplimiento, o lo que prevalece en nuestra vida es a veces una actitud en la cual nos pasamos la vida juzgando a los que no cumplen o viven como nosotros. Eso que tantas veces el Papa Francisco, y que ha hecho un servicio inmenso de, a, a la Iglesia con, solamente con estas redes los muchísimos servicios continuos que hace este gran Papa. Pero uno de los servicios es que habla mucho de la autorreferencialidad, tenemos que reconocer todos con toda humildad que los autorreferenciales que los ha habido en la historia de la Iglesia y que los primeros eh, venían de los fariseos, pues ha hecho un daño tremendo a la Iglesia, ¿no? Y la autorreferencialidad siempre es el rigorismo. Y el rigorismo es lo que más luchó siempre el corazón de Jesús. Es verdad que la espiritualidad del corazón de Jesús, yo he dicho y sostengo y le hemos hablado, y está en la Iglesia, está en Uretis Aquas, Siempre ha existido en la Iglesia desde el Viernes Santo. No es que la Iglesia haya descubierto el corazón de Jesús con Santa Margarita, ni mucho ni menos, con el Padre Hoyos, no, no, no. La Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús. Es verdad que ahí, en parelemonial, o la experiencia en Valladolid del Padre Hoyos, te dice, vuelve a mirar ese corazón, ponte como María y Juan junto a la cruz y verás cómo tiene el corazón de Jesús abierto su costado. Eso sí, pero hay que reconocer que la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús. Pero es verdad que cuando el corazón de Jesús en la época moderna llega a plenitud, esta espiritualidad que entra a la Iglesia como un aire fresco, como una renovación, en el fondo es la única que es capaz de barrer el jansenismo y de barrer todas las herejías rigoristas que existían entonces en la Iglesia. Hansenio era un obispo francés, pues que estaba, que sostenía muchas cosas que mucha gente a veces buena, piadosa, la sostiene, a veces piadosa, pero porque no tiene una buena formación o porque no ha vivido al estilo del corazón de Jesús. Por ejemplo, una cosa de las que sostenía Hansenio era que no se salvaba casi nadie, por ejemplo, no se salvaba casi nadie. ¿Cómo se puede sostener ese? Donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia. Es que va a ser más fuerte Adán que Cristo. Otra cosa de las que sostenía Jansenio, eh, que yo a veces he leído a alguna, a alguna, a alguna gente, ¿eh? incluso en nuestro tiempo, ¿no? Dios es tan grande, por ejemplo, eh, la comunión es tan grande, la exposición de santismo es tan grande, que una vez en la vida, con que la hagamos una vez en la vida, Eso ¡uh, es tan grande. Pero usted, pues eso es jansenismo y vigorismo puro. ¿por qué? pues porque si eso es tan grande y nos alimenta tanto y nos da la vida pues hagámoslo como manda la iglesia y si podemos comulgar todos los días pues comulguemos y si podemos adorar al Santísimo como, como tenemos aquí en, en nuestra capilla de la adoración perpetua de Cáceres todos los días pues buscamos una hora para contemplar y al, al corazón abierto de Jesús pero a veces alguno bajo capa de esto tiene ese rigorismo ¿no? entonces Jesús lo primero que, 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 que arrasa cuando habla del ayuno, es el rigorismo de los de los fariseos. Eran rigoristas en el, en todo, pero sobre todo ¿eh? en los ayunos. ¿Por qué eran rigoristas? Porque se creían que solamente por ayunar la ley, ya por eso curtía efecto. Y no es verdad. Y entonces había hasta que demaclar la cara. Es que si si resulta que ayuno, pero tengo una cara espléndida, ¿dónde está el testimonio? Que tengo que poner demaclarme la cara para que se vea que ayuno, ¿eh? Ayuno. En el fondo yo quiero ser una referencia para mis hermanos, especialmente para los que no ayunan, claro que son unos pecadores y unos pervertidos, ¿no? Claro, eso está tan lejos de la concepción del corazón de Jesús, que es un corazón manso y humilde, que no tiene nada que ver con el rigorismo del ayuno de los judíos. Jesucristo habla de un ayuno pascual, que sería la idea del esposo, porque es un ayuno... Ayunamos para tener hambre de Dios. Ayunamos para encontrarnos con el resucitado. Ayunamos para llegar a la Pascua libres de todo afecto desordenado. Por eso hay muchas formas de ayunar, no solo la comida. A veces puede ser también que hace más penitencia comer que no comer. A veces no es el ayuno solo de... también el ayuno, pues para que eh, nos privamos de algunos manjares, también es verdad, pues para que nuestro corazón arda en hambre de Dios. Pero hay muchas formas de ayunar. ¿Por qué no ayunamos a veces de la crítica? ¿Por qué no ayunamos a veces de, de tantas y tantos eh, ju juicios que hacemos? ¿Por qué no ayunamos a veces dentro de la iglesia de tanto un clima de malestar como creamos a veces, en vez de crear comunión entre todos? Todo ese tipo de cosas. Hay que ayunar de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que ayunemos del pecado. Porque todo pecado me impide crecer en el amor de Dios. Por pues esto es el ayuno que habla Jesús, ¿cuál sería la clave del ayuno de Jesús? Mirar a Cristo. Cristo ayuna para ser libre. Por eso las tentaciones de Jesús lo que le quieren llevar es al pecado. Vamos, eh, eso no podía pecar, como a pecar a Dios. Pero eh, dice San Agustín que en Él, que es la cabeza, somos tentados nosotros, que somos el cuerpo, la iglesia. Pero fijaros que eso sí que, que es precioso y es, me parece que es muy hermoso. ¿Y ¿Por qué ayuna Jesús? los cuarenta días en el desierto, para vencer la tentación del poder, para vencer la tentación del tener y para vencer la tentación del éxito. Es verdad que mucha gente ha muerto de éxito, ha tenido tanto éxito que ha muerto de éxito. Es que el éxito no es una palabra cristiana, nuestra palabra es la fecundidad, claro que damos fruto, pero no el éxito. A Jesús le pone esa tentación el diablo, tírate de aquí y creeremos, cuando te vean bajando del pináculo del templo como los ángeles, y no te hagas ni un no rasguño, creeremos, este es el Mesías que queremos nosotros, el éxito. Y Jesús elige el siervo de Yahvé de Isaías, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quién se vuelve el rostro, pero fue el que cargó con nuestros pecados. Jesús elige el mesianismo del siervo de Yahvé, el humilde, el que como cordero llevado al matadero. Por lo tanto, ¿cómo vence Jesús? ¿De qué ayuna Jesús? Ayuna de éxito, no quiere el éxito. No quiere un mesianismo de aplauso. Tampoco Jesús... También hay una de comida. ¿Por qué? Porque eh, pero el, el, el planteamiento de la comida es el egoísmo, en ese sentido, el planteamiento que le hace el diablo a Jesús. Porque Jesús tenía que hacer un milagro para comer, pero en el fondo es un milagro para él. Y Jesús nunca hizo milagros a su favor. No hizo nunca milagros. También se lo dijeron cuando iban en la pasión. ¿Por qué no dices que manden ángeles aquí? y eh, esto ya Jesús no sabe lo que decís si es que no, no. Jesús nunca hizo ningún milagro para enriquecerse. O para, o para saciar, o para o para sencillamente corroborar eh, ciertos egoísmos. No, Señor, no. No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué ayuna Jesús? Para que pensemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y la tercera ayuno, o la tercer momento que explica muy bien esto, por qué ayuna Jesús, por lo tanto, la originalidad del ayuno de de, 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 del cristianismo es Cristo. ¿Ves? Estamos hablando de Cristo. Cristo también ayuna del poder. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos ayunar del poder? ¿Eh? Porque a veces lo que queremos es el poder para aplastar, para callar al otro, para pegarle en la cresta, para ser más que él, para que yo le callé, porque yo... y eso no lleva a ningún sitio. Y por eso Jesús ayuna de ese poder. Que siempre las tentaciones del poder son groseras. Son groseras. A veces nos da un poco de miedo cuando somos tentados en materia de castidad o en otras materias, pero la tentación más grosera es la del poder. la tentación grosera, que siempre es corrupta. Fijaros vosotros que lo que tienta, tiende y tienta el diablo a Jesús es prometiéndole lo que no es suyo. ¡Qué grosero! Todo esto te lo daré si me adoras, si te pones de rodilla. Voy a poner de rodilla a Dios a una criatura. Porque el diablo, por mucho que digamos, es una criatura caída, es un ángel caído. No es Dios, ¿eh? no es todopoderoso. El que es todopoderoso es Dios, pero el diablo no. Es una criatura caída. Entonces, Desde esta realidad, ¡qué grosero! Por lo tanto, hay que ayunar de la grosería del poder. De la grosería a veces que tenemos en el corazón y que hace mucho daño de querer aplastar al otro. Por eso nos cuesta mucho soportar los defectos de los demás, los fallos de la gente, los que nos rodean, y sin embargo el corazón de Jesús presenta un ayuno que le hace manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El ayuno, el ayuno curiosamente, en el corazón de Jesús te hace descansar en su misericordia.
0: Jesús mío, hazme muy dócil y que voluntariamente no te desagrade nunca. Que yo sea buena y te busquen todo solo a ti. Que yo sea sencilla y chiquita. Están escuchando en Radio María... ...Cristo Corazón Vivo... ...con Monseñor Francisco Cerro.
1: La última clave preciosa... ...para nuestro para nuestro programa de hoy... ...cómo vivir una cuaresma encorazonados... ...en el corazón de, vivo de Jesús... ...cómo vivir con las tres claves... ...que nos proponen la liturgia y la Iglesia... ...como camino hacia el itinerario pascual... ...hacia la luz pascual... ...en este itinerario, en la cuaresma... ...estos 40 días... La tercera clave que habla Jesús habla de la limosna. Y la limosna cristiana también es muy original, como la oración que brota del corazón, el ayuno brota del corazón para tener hambre de Dios, y la limosna, la primera original que tiene Jesús es que tiene que brotar del corazón. Tú no haces limosna para ser visto, para que te aplauda la gente. ¿Por qué? Porque esa oración, esa limosna Estás instrumentalizando al pobre. Es verdad que Jesús no dice que no hagamos limosna cuando nos vean. No está diciendo eso. Porque a veces tú puedes dar limosna o puedes ayudar y puedes ser reconocido y visto. No pasa nada. Lo que Jesús te dice es que no lo hagas para ser visto. Hay un ejemplo en la vida de San Agustín, obispo de Hipona, que nos puede ayudar. A mí me ayuda mucho siempre esta imagen. Lo comento muchas veces. no Una vez eh, San Agustín estaba dando una limosna a la plaza, era obispo ya, estaba dando y entonces vio que muchos curiosos le miraban. Sacó unas monedas para dárselo al pobre, la limosna, y entonces pensó, ya no se la doy porque me están mirando y entonces recuerda este pasaje del Evangelio. Si das para que te aplaudan, ¿qué valor tienes? Sin embargo, pensó, Agustín, ni comencé a darle la limosna para que me viesen, ni voy a dejar de darla, aunque me vean, porque mi, mi, mi limosna, mi compasión, mi misericordia, brota de interior del corazón. No importa que te vean, pero no lo haces porque te vean, porque también Jesús dice en el Evangelio que hay que ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿no? Fijaros, ¡Qué hermosísima esta característica de la limosna desde el corazón de Jesús! Primero, brota desde el corazón. Lo mismo que el ayuno, lo mismo que la, que, que, que la oración, es en el corazón, muy dentro de ti. ese corazón que tenemos que despertar en la cuaresma, para que sea un corazón vivo como el corazón de Jesús, no muerto. Corazón que la gracia la inspire para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Segundo, vamos a fijarnos en qué dice el texto evangélico. Cuando des limosna, pues no vayas tocando la trompeta. La trompeta. Esas personas que no son capaces de tener en su corazón esa, esa, ese, ese pudor bueno de, de, de la persona que ama, y que ama sin ser notado, y que entrega la vida sin, como a lo tonto. Yo recuerdo muchísimo haber escuchado esta frase, a grandes místicos, a grandes maestros de espiritualidad. Amar como a lo tonto. Amar como a lo tonto. Es verdad que ser tonto, bueno, o ser corto, eso no aporta nada, pero a veces amar y hacerse el tonto a veces sí que aporta mucho. ¿Sabéis quiénes son en esto ejemplares las madres? Porque las madres están en continuo acto de fragante, acto de amor a sus hijos. Y lo hacen como a lo tonto. Yo me acuerdo de mi madre, que es cuando yo me iba a estudiar desde Malpartida de Cáceres a Cáceres, ella se sentaba siempre por la media temprano, yo cogía el autobús para ir a estudiar a Cáceres, es un autobús que era 20 minutos o 15 minutos, tampoco era tanto, y mi madre siempre se sentaba a mi lado, siempre, ¿eh? todas las mañanas, y me decía con mucha gracia, bueno, como no me dormía como estaba, digo, pues, entonces, voy a ver que, entonces voy preparar el café, voy a preparar para que te vayas tomando, te que las galletitas, venga ¿eh? ya te vas para allá muy bien, muy bien, ¿eh? y... y... Y siempre, siempre, qué casualidad, se levantaba ahora que me levantaba yo, ya tenía todo preparado y lo hacía como a lo tonto. Es que me quedo más tranquila, ¿sabes? Es que así, luego si quiero me sigo acostando, me acuesto tal vez si quiero, pero no lo hacía nunca, pero, pero ya estoy, bueno, tú te, alguien te tiene que cuidar, ¿no? Es a lo tonto, ¿no? Como aman las personas que de verdad aman, que aman como a lo tonto, que ni se enteran ellas de que están amando. Pues eso es lo que significa el, el amor cristiano. Es decir, tú no eres el protagonista, tú no eres el que toca la trompeta, tú no eres el que vas desde de bueno por la vida, en ese sentido, eso que, que a veces echa para atrás a tantos que son los autorreferenciales cristianos, que habla tanto el Papa Francisco. Y que a veces es una pena, y es verdad, porque es una pena, porque todo lo que hacen es para ser vistos dice Jesús en el Evangelio ¿eh? si en esa frase todo lo que hacen es para ser vistos ¿verdad? por eso que importante es que nuestra vida tengamos con el Señor y con la gente y con los pobres cantidad de cosas, gestos de amor que no nos enteramos más que nosotros y Él y el Señor si alguna cosa sale de nuestra vida pues que salga Cuánta gente ha criticado por ejemplo a los papas que si vivían en sus palacios o en sus Juan 23, y cuando se hizo el proceso de canonización, se descubrió que muchísimas veces Juan 23 dormía en el suelo, no dormía en esas camas que a veces nos presentan eh, los enemigos de la iglesia de siempre, ¿no? Y sin embargo, pues, pues no, no se ha sabido, ¿no? Y sin embargo, eh, Juan 23 en sus momentos era un hombre que se sentía llamado también a compartir también con los pobres y con los necesitados, como dice un prefaz, imitando así tu generosidad. Por tanto, y esto es importante y muy clave en nuestra vida, eh, ayunamos, oramos, damos limosna, porque estamos enamorados de un Dios que por amor también ha orado, y por amor también ha ayunado, y por amor también ha compartido con los pobres, y ha imitado la generosidad de un Dios amor, que le envió al mundo. Nadie tiene más grande que el que da la vida. Por eso fijaros en una característica que a mí me parece, yo siempre digo que hay dos novedades en el Evangelio, en Cristo, que no le he visto en ninguna religión. Lo digo con toda sencillez y yo digo un poco la frase que decía la Madre Teresa de Calcuta, la he repetido mucho. Todas las religiones me encantan, pero la que prefiero es la mía, por eso soy católica, decía ella. Y Yo la muchas veces, pero me encanta, yo leo mucho y tengo... Pero fijaros en una cosa. Eh, hay dos novedades que son solo únicas del cristianismo, únicas, y que están en el corazón de Jesús. Una de ellas es el amor del corazón de Jesús a cada uno de nosotros. Eso es único en el, en el cristianismo, único, no hay ninguna religión que te hable de que Dios ha perdido la cabeza por ti. Nadie. Eso solo es propio de Cristo y del cristianismo. ¿Quién ha perdido la cabeza por Saqueo por la samaritana? Por ti, por mí. ¿Eh? Eso es solo el cristianismo. Con todo mi respeto... Otros, otras religiones, como mucho, como el mismo judío, pues cree que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y del pueblo, pero nada más. Y el mundo musulmán que habla de un Dios misericordioso, es verdad, de un Dios misericordia, un Dios misericordioso. Pero ese Dios misericordioso no dice ningún texto que pierda la cabeza por ti, que esté preocupado por ti, que se alegre cuando vuelves a casa, que llora cuando te vas de su corazón no conozco ningún, ningún texto. Por lo tanto, la novedad del Evangelio, del cristianismo de Jesucristo, del corazón de Jesús, es que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Y esto yo no lo encuentro en ninguna otra expresión, ni en ninguna mística eh, religiosa. Solo lo encuentro en Cristo. Por eso tiene tantísimos místicos del cristianismo, sobre todo mujeres, porque la mujer es muy característico de ese amor personal, esa ternura. Y segundo... Lo original del cristianismo es que también es único, la humanidad de Jesús, el corazón, la encarnación y la resurrección de Cristo, que ese Cristo es un corazón vivo, es un corazón vivo. Eso es novedoso. O sea, yo cuando entro en relación con, con Dios, entro en relación con una persona divina, como define los concilios cristológicos de Calcedonia, pero que me ama con un corazón humano, que tiene voluntad. Humana y divina, dos voluntades. Es una única persona divina, pero con naturaleza humana y divina. Pero la novedad es que es 100% divino y es 100% humano. <coughs> no es un planteamiento que podríamos decir algo así como: pues claro, bueno, pues es que Jesús está mutilado en su divinidad y mutilado en su humanidad. No, no. Verdadero hombre. Por eso la oración que se le enseña a los niños pequeños, los padres, es muy, es muy cierta. jesucito de mi vida tú eres hombre como yo. Es cierto. <risa> <risa> y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Bueno, pues esto es un poco, para terminar el programa, la novedad de lo que para mí me parece... ¿Qué es vivir la cuaresma desde el corazón de Cristo? Es un corazón, el de Jesús, que ilumina toda nuestra vida. Vivir una cuaresma encorazonado en el corazón de Jesús, es decir, en los sentimientos de su corazón, es vivirlo todo desde ese amor. Por amor, oramos. La oración es amor. Por amor ayunamos para tener más hambre de Dios y de compartir con los pobres. Y con la limosna expresamos la misericordia del Dios amor, que ha tenido misericordia con los pobres y con los que sufren. Por eso qué importante es descubrirlo esto en nuestra propia vida, cantar esas misericordias. Por eso la cuaresma, tiempo hacia la pascua itinerario espiritual, 40 días para llegar a la Pascua, libres de todo afecto desordenado. Hay que poner todo lo que tenemos que vivir para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. La oración nos hace vivir con esos sentimientos. El ayuno, como la poda, me quita todo aquello que no me deja crecer. Y por último, la limosna me enseña a compartir mis bienes con los más necesitados, imitando así tu generosidad. Pues me despido, eh, porque dentro de unos momentos tendrá lugar eh, el inicio del Episcopado de Monseñor Ginés en la queridísima diócesis, de Gepasa, que felicitamos a él y a toda la comunidad de esta queridísima diócesis, también a don Joaquín con el cual desde hace tantísimo tiempo me uní una gran amistad y también al obispo auxiliar don José Rico os bendigo de corazón a todos a todos los que estáis a través de este milagro de, de las ondas de Radio María eh, no podemos extender más el programa pero os bendigo de corazón a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: que yo Han escuchado Cristo Corazón Vivo, un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.